0: Bøllkranene stenges, fly sättes på bakken, och Erna og Bent har bedt oss om å holde oss hjemme. Ja, det är väl liten tvil om att vi befinner oss i en ny smittebølge. Betyr det også att norsk ekonomi stopper opp igjen? Vel, skal vi tro sentralbanksjef Øystein Olsen, så er det nettopp det vi kan forvente oss. Da centralbanken nylig besluttet å holde renten på null denne måneden, var advarselen klar. Økt spredning av koronaviruset og flere smitteverntiltak ute og hjemme vil trolig bremse oppgangen i ekonomin den nærmeste tiden. Men hva er det egentlig vi har i vente? Velkommen til 24-podden, der vi både har med oss som skal gi oss overblikket over økonomien, og en som skal fortelle oss om vad som skjer i en av Norges viktigste næringer. En næring som ikke bare sysselsetter svært mange mennesker over hele landet, men som nå også lider. Velkommen, Kristin Kron-Devold, administrerende i NO Reiseliv, her i studio, og velkommen til Harald Magnes Andreasen, sjefeøkonom i Sparbank Markets, med oss på telefon fra Bergen. Dere nå har jo regeringen stramme till igen och vi märker oss ju vad Norgesbank säger. De följer med på det överhynte. Men Kristin, låt mig byna med dig. Ehm, hur du beskriva situationen i norsk ekonomi och där är minst reslivsnäringen nå där vi står runt et halvår in i denna pandemin.
1: Jag kan börja med att beskriva hur det såg ut i gatorna utanför veguseherren på väg in. För det kan lova att det är inte bara reslivsbedrifterna som har stängt här alltså. Vi vet fra før at restauranter, hotell og uteliv har måttet stenge helt ned. Men vi ser jo et tomt Oslo-sentrum som vanligvis er fullt av ett pulserende liv. Så dette rammer jo hele tjeneste-sektoren. Alle de som tjener på at det faktisk er mennesker som er ute og beveger seg. Så dette slår mye hardere enn bare vår bransje, selv om vår bransje er tøffest rammer. Og for vår bransje så er det jo klart at når alkoholbevilgningen forsvant i Oslo, så er det nesten så klar klarer å, å ha lønnsomhet i å ha åpent. Så vi har stengt og er tilbake til mars-situasjonen i store deler av Norge.
0: Ja, du, altså du beskriver Oslo som en spøkelsby, og det er jo ikke langt unna. Det er, det, du sa jo det, det, var litt mer liv oppe rundt det nå, der hvor dere holder til, hvor det bor en del mer folk, men her nede bor det ikke så mange, så der er det veldig stille, men... Hvordan ser det ut? Er det, er det nedgangen ganske jevnt fordelt eller er det noen områder som er mye hardere rammet enn andre?
1: Vi så jo i sommer at det gikk bedre i distrikter. Mange reiste til hyttekommunene sine og leiste litt sånn normalliv der, men det er klart at nå er det ganske lite aktivitet overalt. Selv når du går rundt i skibygdene nå, så ser du jo at det er, riktig nok er og utestedene åpne, men det er mindre folk der så hele Norge er rammet folk er redde for å bevege seg fra kommune til kommune, det er rammet butikken i Hemserale, det er frisøren i Oslo, så dette slår knallert ned, selv om de største bykommunene er de som er Och la mastromofar är flest folk som bor och du så stickor må jordstua och korre lägenheterna folk går en liten tur runt där de bor de går liten tur runt där de men i centrum i byn sånt som her det var som att vara i romania under chokesko mitt i byn där alltså och se svära vägar så vart men ingen bilar
0: du, før jeg tar med Arald Magnus her, var det dette dere ventet? Det, altså, alle skjønte jo når den første bølgen kom, at her var det bare, altså nå ble det stengt ned. Og så ble det jo lenge diskutert, denne bølgen nummer to. Men, men var det dette dere forventet?
1: Nei, jo, det tror jeg, kan si det sånn at det var ikke det regjeringen forventet heller, fordi at det i mars og Snakket vi om å holde noen kompensasjonstiltak som skulle vare til sommeren gradvis nedtrappes og være ganske små tiltak i august. Og så var jo håpet at man skulle kunne drive ganske normalt fra 1. september og regjeringen snakket om 500 på konferens og så videre. Og så smalt det. Så det er klart at dette hadde ikke regjeringen forventet, og dermed så hadde heller ikke Norge forventet det. Nu sier jo regjeringen at de tror det går helt frem til neste 1. september. Ikke sant? Et år lengre hadde det trodd, og dermed så har krisen gått fra å være en seksmånedskrise til å være en ett og et halvtårskrise. Men dessverre forløpig da ikke med tiltak for mer enn det første året, selv om vi vet alla at det jobbes beinhardt for å komme ut med runde to.
0: De pakkene skal vi komme tilbake til, Harald Magnus. Eh, hvis man ser litt overhånd på det, så, så virker det jo nesten litt sånn skizofrent. Det er, virker jo å være bra fres i boligmarkedet. Noen næringer, eh, og særlig de som driver med netthandelen, går jo så det suser. Samtidig så kom det jo her om dagen beskjed fra NAV om at de for første gang sin april nå begynner å se en økning i antall av arbeidssøkere, som tikket opp med, med litt over to till 188 600 som är helt eller delvis ledige. Hur kan du beskriva situationen i norsk ekonomi nu?
2: du har det är inte lätt att beskriva det med et tal eller med en setning, för det är ett så stora skillnader mellan olika delar av kommunen. Tar vi helökommunen rätt, så ligger såfallt vi cirka 11 det i fastlands BNP, alltså i aktiviteten på fastlandet. Uh, og det er klart at det høres lite ut når du tenker på hvordan gatene så ut men det er viktig å huske på at veldig mange aktiviteter går som helt normalt altså vi produserer like mye strøm det skjer omtrent like aktivitet i finansinstitusjonene i varehandelen har vært gjennom tidenes beste uh, måneder etter korona og fortsatt er salg i butikken er jo langt, langt over et normalt nivå også utenfor utenfor uh, uh, internethandel og så er det da selvsagt som Kristen da representere næringen, altså noen som er, er fortsatt langt nede, og som ligger, la oss i hvert fall, en 30 prosent nede, enkel enkelt hoteller og bedrifter ligger jo selvfølgelig enda mer enn det. Men landet samlet var ned 11, og nå er det ned ca. Ja, ca. 3,5 prosent i forhold til den nivåen vi kom fra. Og så skulle det normalt å box lite i mellomtiden, så vi, vi kan se si att vi kan ligge en sånn 4-5 prosent under ett normalt aktivitetsnivå. Men ser vi på sysselsettingen og på arbeidsledigheten, så er ikke den mer en en 2-3 prosent høyere enn der vi kom fra. Så det er jo en, en dyp, altså det er ikke noen krisen når vi sammenligner med de største krisene i, for vårt eget land eller andre land, men det er jo en, en, en markert lavkonjunktur. Og det skyldes jo veldig enkelt at folk ikke får lov til eller ikke tør bruke penger. Der de kan bruke penger, så har de otsagt brukt mye, de har ikke brukt penger til utlandet, de har ikke brukt penger på en del tjenester, men så har de da brukt mye mer på varer, og i Norge så bruker folk like mye penger som før omtrentlig. Det er varer opp og tjenester der nede. Og der får vi sparer, mye hjelp av rentekuttet? Så, de de så det, det er, er vanlig begrepsapparatet vårt. Det passer ikke på den nedturen her, for det har for altså normalt kommer nedture når mange har gjort mye gærent. Investeringsene har blitt for høyt, mange har lånt for mye, ledighetene har så lav at lønnsveksten har på for høy, og rentene må opp og da tar det ofte en to-tre år å komme gjennom det hele, eh, og få økonomien ordentlig i gang igjen. Men den gangen her så var nedturen skyldtes på viruset. Den gikk innmari fort, det var to-tre uker ned, så begynte vi å, begynte å krabbe oppover, eh, og kommet alt i alt for økonomien samlet, ganske, i for seg ganske langt tilbake. Eh, og det har tatt altså ja, 60 8 måneder, så det har vært en, en veldig spesiell eh, økonomisk grunde, som vi egentlig mangler de gode begrepene, og i hvert fall de gode historiene om som vi kan lære
0: av fra før. Den, jeg ser jo på, på SSB, så sier de jo at ledigheten de har registrert per august var 5,3 prosent. Avhengig er det litt om å spørre NAV eller SSB, men men er det, skjer det en omstilling? Altså klarer disse menneskene som da mister jobben å bli permittert, klarer de å finne seg noe annet til å gjøre, eller... Øh, eller blir ja, noen,
2: noen har jo kommet tilbake til arbeidet. Altså, det, det var det sånn at mange ble permittert, og mange virksomheter permitterte veldig mye i mars-april, og da var samlet ledighet på ja, 15 prosent, vi tar med stort og smått. Uh, nå er vi nede på 6,5, og vi kom fra 3,5. Uh, så mange har jo kommet tilbake til arbeidet. Men det er jo klart at det er ikke... Det er ikke altså, omstilling og endringer i kommunen skjer jo ikke fra en måned til neste, og et kvartal til neste... Uh, de som er blitt ledige innenfor reiselivet. De bor et sted, de, de har kvalifikasjoner som gjør at det er begrenset hvor mye de kan måtte, finne på og klare å få i på kort sikt. Og så er det sånn at mange bedrifter har jo vært urolige for å og rätt, også på hvordan dette skulle gå, og de som har pessimistiske eller skeptiske har jo fått rett med den bølgene de nå oppi. Så det, ikke, det har vært færre ledige stillinger annonsert, men vi ser også der at det annonseres mange flere ledige stillinger nå enn tidligere. Uh, og, så det er en viss etterspørsel av arbeidskraft. Og sånn så kan man si at, at endringene går sin gang. Men det er jo ikke, tror jeg, mange som ja, tror at de aldri skal komme tilbake til de jobbene som har blitt borte i la oss inn for reselivet. Noen, noen er kanskje, vil ikke ha livets rett etter pandemien, men veldig mye tror jeg vil komme tilbake så for reselivet.
1: Ja, det vil jeg også si helt enig i. Vi analyserer jo uke for uke ledighetstallet for alle bransjer. Og vi ser jo det at i forløpig så er det bare reiselivet som er så hardt rammet på ledigheten som, som vi er. Vi ligger nå på en ledighet og har lagt det ganske jemt, mellom 16 og 20 prosent ledige, mens resten av samfunnet ligger som Harald sa, ned på 6 prosent. Og vi har også de siste ledigestallene kom på tirsdag sett at for eksempel innenfor industri og innenfor bygg og anlegg så er det ikke noe økning i ledigheten. Så dette er en reiselivskrise når du ser på sysselsettinger så langt. Og så er det jo det som du er inne på Harald, at alle som jobber på en restaurant i Oslo Seltum, som har hatt godt besøk de neste siste ti årene, har jo tenkt å jobbe på denne restauranten og de åpne opp igjen. De har ikke tenkt å begynne med noe helt annet, for det. er jo en, en gourmet-restaurant så har sine faste kunder. Samme gjelder jo stort sett hotellene våre. De har faste kunder som egentlig banker på rørene og vil komme inn igjen. Så de som jobber der, har jo ikke spesielt lyst til å, å, å jobbe et annet sted, for det skal jo åpne igjen. Og dette er en pandemi. Det er ikke en, en økonomisk kris i tradinell forstand, knyttet til masse overkapasitet og så videre. Det gjør jo at disse butikkene og reislivsbedriftene skal åpne igjen, og derfor så er det også ikke slik at det er logisk at alle disse 20 eller 16 prosent arbeidsledige som vi har, plutselig skulle strømme til alle andre kommuner og alle andre jobber. Reislivet er spredt over hele landet, og du er også inne på det, Harald. Jobber du i Geiranger eller i Tromsø, så er det egentlig ikke sånn fryktelig mange alternative på døra.
2: Jeg tror det er veldig viktig det du sier der om at vi en dag kommer tilbake. Nå har vi fått noen gode vaksinnytteter, det kommer trolig flere av dem. Vi vet ikke hvor raskt vaksinen blir spredt, men vi ser ut at det har noe som virker. Og jeg er i alle fall sikker på en ting. Den dagen vi får beskjed om at det er trygt å gjøre det vi gjorde før, den dagen vi får lov til å gjøre det vi gjorde før, så tror jeg ikke jeg skal stå på normen om å komme tilbake til det livet vi hadde. Er, vi vil sagt, gjøre alt for barnedåper til, til begravelser, og vi vil, måtte, det livet vi hadde er ikke noe vi ikke ser oss tro at vi skal tilbake til. Men det er betinget av at det ikke er en reell smitteresiko, eller at myndighetene legger grenser på vad vi, vi kan gjøre. Så det er spørsmålet om tid her, før vi kommer tilbake. Kanskje med unntak av noe på forretningslivet, litt med hjemmekontor, som ikke betyr så mye for hotell og restaurant, men at en del forretningsreiser og forretningsmøter går over til videomøter, og at behovet for kan bli litt mindre på forretningssiden. Det vil anta, men mer på reiser, jeg tror, enn på er på overnatningssiden for forretningslivet.
0: Men har Magnus för vi går vidare så altså, den uppbromsningen som Norges bank i varshallom på kort sikt då. Var var illa kan den bli og hvordan hurdan vi märker den tror du?
2: det jo, det vet vi ju inte helt säkert självklart. Men vi kan nog börja dimensionera för att vi hade som jag sa en nedgång på 11 då mot vi følte at allt stängte ned. Eh vilket har inte gjorde för 89 av aktiviteten vår blir upprätthållt i freds var ju jo på jobb fortsatt. Ehm tror att slagna här blir den gången här blir långt mindre. Og grunnen til det er at uh, tiltakene som sånt har kommet, der er alt i alt mindre ingreppende i alle fall, og så gjør folk mer. Vi er ikke på langt ned så mye inni husene våre som vi var i mars-april, altså vi beveger oss mer rundt, litt mindre enn før uh, tiltakene kom, men mye mer enn i mars-april. Uh, og vi ser heller ikke noen andre steder at det, er, at det er en tilsvarende nedgang, for eksempel på industrisiden, som det var, i, i mars og april, hvor logistikken stoppet opp, hvor vare ikke fløt rundt, og, og vi visste kort og godt ikke hvordan vi skulle håndtere det. Og det vi nå ser er at altså Norge startet jo med innstrammingene, med nye reguleringer eh, på et tidspunkt hvor smittnivå var svært lavt. Eh, det, var, det var høyere selvfølgelig var på sommeren, men vi hadde altså et, jeg tror det var 50 personer på sykehus, og knappt nok noen på intensivavdelingene. Nå har vi fått dobbelt så mange på sykehus, og litt mer enn det, og kanskje 10-12 på intensivavdelingene. Det er en måte, og det er 1 prosent av kapasiteten i helsevesenet, så det er, måte, det er overhovedet ikke noe helseproblem i dag. Men man valgte å ta en beslutning på å stramme inn, fordi at de siste par ukene før vedtaket ble gjort, så så vi at det samme skjedde i Norge, som hadde skjedd i mange land i Europa, både i nord og sør, øst og vest, bare noen uker i forveien, og smitteøkningen var så kraftig at det ville gått fullstendig baluba etter fem-seks uker, så hadde det vært oppe på et godt europeisk nivå. Og det ville vært skrekkelig ubehagelig, og da måtte vi ta et veldig hard grep. Nå tar vi det litt tidligere enn det de andre har gjort, og vi har gått til langt mindre inngripende tiltak enn det de fleste land i Europa har gjort. Og jeg tror at nedgangen i vår økonomi blir mindre det vi ser i mange land i Europa, og selv der er det ikke på mer enn, la oss si, fire. Mot forgang så falt det 10-20 i Europa. Så jeg, jeg tror at økonomisk nå så er det fryktelig svårt for de sektorene som mennesker er sammen med mennesker, eh, og vi er nødt til å holde avstand for å få smitten under kontroll. Eh, men veldig mye annen virksomhet, den går som normalt. Altså vi er i butikkene, men vi har brukt munnbind. Eh, og hvis vi er velvilje, jeg tenker velvilje heller, hvis jeg nå ser på smittetallene, så ser det ut som vi allerede har flatet ut og jeg tipper på at vi kommer til å se pilene peke nedover i løpet av veldig kort tid. Og det betyr at vi trenger ikke holde på så lenge med disse tiltakene, fordi vi starter på så lav smittenivå at vi, at vi kan slakke av om ikke veldig lang tid. Vi har for øvrigt sett nå i Europa, og det er kanskje det viktigste nyheten ved siden av vaksinen, som da vil komme til i hvert fall de mest utsatte grupperne i løpet av ikke alt lang tid, det er at i Europa, som da har vært gjennom nå en ganske harde dinstramming i noen få uker, ja, der er smittet spredningen på full fart ned i mange land. I Belgien er det mer halvert. De kom opp i 2000, eh, mot den streken som er på 20, som vi husker for reisevirksomhet i Europa. Så kom vi på 2000, eh, og nå er de nede vel under 1000, tror jeg. Det er mer enn halvert, og det har gått i løpet av kort tid. Sjekker ned, fremtrykker er ned, og mange andre har faltet ut. Så vi vet nå at tiltakene virker i Europa, og jeg tror det samme kommer til å se i Norge, og da trenger vi ikke eh, holde foten, altså klampen på, på bremsepedalen, altså at bremsehardt i lång lang tid fremover og jeg kan se for meg at vi denne gangen kan slakke av tidligere, altså raskere enn det vi gjorde mars april. april selvfølgelig med risiko for at vi må gjøre mer innstramming etterpå men jeg tror en del aktiviteter kan komme fort tilbake men dessverre, reiselivet vil ikke komme tilbake i ordentlig stand før vi har en vaksine og det tar tid og den sektoren kommer nok være den som har mest bruk for hjelp fra myndighetene for å komme seg gjennom sammen med restaurangene. Men restaurangene kanske kan begynne å på seg igjen om ikke så alt for lang tid.
0: Vi får krysse fingrene for det, Kristin, selv om det kanskje ser litt mørkt ut for julebordssesongen i år, men, men altså denne høsten så har jo regjeringen da pøst ut øret fortsatt å pøse ut oljepenger, får vi jo si. De har lansert et budget for neste år hvor man tar pengebruken litt ned fra år, men man ligger fortsatt betydelig over, og det har kommet en god del pakker. Samtidig som vi viser det her, sitter de og forhandler i Stortinget om om detaljene i denne pakken. Men det vi bland annet i hvert fall vet, er jo at regjeringen ønsker å øke kompensasjonen av faste kostnader nå i november og december fra 60 til 70 prosent. Så du vil gjerne ha den opp til 80, det er jo forståelig nok, men kan du si litt om hvordan disse pakkene slår ut for næringen din? Hvor mye hjelper det egentlig?
1: Det er veldig enkelt å svare på, for det hjelper utrolig mye, og det er bare se på konkurstallet etter de første seks månedene. Det at det var en kompensasjonsordning på 80% i vår, 70% i stomme, og så ble han nok dessverre litt for lav på 50% i august det gjorde at vi har heldigvis klart å redde de fleste bedriftene. Og det betyr at du må ha den samme omvendte kompensasjonsordningen nå, krype oppover ute hver høsten og ha marsnivå nu i eh, november I og december og, ja. og vinter. Og det ser vi også at partiet som forhandlingspartner helt edige med å si, så vi tror faktisk vi har sjanset til å få det til også. Men det som er viktig her, det er jo i at nettopp fordi det er en såpass liten del av økonomien som er rammet, det at BNP-fall forløpig ligger liksom på en 3-4 prosent, det gjør jo at Norge har råd til å redde den sosiale sektoren. Og det med disse restaurantene som faktisk er den største gruppa i reislivet, jeg må bare si det for noen tror at restaurant og utliv ikke er i reislivet, det største bedriftsgruppa i reislivet, det er jo det som avgjør om vi synes det er gøy og hyggelig å reise til en kommune. Det er det sosiale li med mange plasser. Det er det som skaper puls. Så det, hver eneste kommune blir helt død hvis ikke reislivet er der. Det er ikke noe grunn til å besøke dem. Det skjer ikke nå. Og det ser vi også på Brannsekkutvalget sin konklusjon. Noe som har akkurat lagt frem en sånn distriktsmelding om hva som skal til for at ikke alle distriktskommunene bli fraflyttet. Og ganske enkelt så er det ikke nok ha en arbeidsplass der. Det må skje noe der som gjør at det er hyggelig å bo der. Og där kommer reislivet in som det sociala limet. Och när det är så pass avgränsat till en sektor, den krisen eller pandemien, så är det också fullt möjligt för ett rikt land som Norge att rädda den sektorn. Och det är ju det vi tror vi nu är färd med att få till, att vi får en kompensationsordning som passar det smittennivået. Och så ser vi att detta är knyttet till vår Och det betyr att vi antar att när vi kommer ut och väd våren och det blir varmare i vädret, så vill vi antagligen få en en smittesituation som liknar lite mer på det vi har i vår, för folks stöter tryggare och beveger sig utendörs igen. Så det håller bedriften i live över eh, vintern som är viktig.
0: Men är det den kompensationsoordningen som är mest effektiv ja, för er eller? Ja,
1: det är så enkelt som att när ni inte har kunder, så är det ju nåke vits i att ha anställda heller. Ansatte kan ikke bare sitte og se inn i veggen. Det er, hvor I så er ansatte der for å betjene kunder ansikt til ansikt. Og det betyr at det å ta ned ansatte ved å sende dem til permittering, det er gjort i stor grad, og det vil bli gjort i stor grad fremover. Men det du ikke kan komme deg forbi, de faste kostnaderne så kommer, selv om bedriften din er stengt, det er det som tar liv av en bedrift og sender dem til en konkurs. Langt på vei er det statlige skatter og avgifter og kommunale avgifter. Og, ja, ja. ja, så det er klart nå ligger det 6 miljarder i utestående betalinger i skatter og avgifter eh, eh, rett og slett fordi at folk har ikke hatt noe å betale med. Så vi må jo här her at staten og kommunene er den som slår her en diger bedriftsmassekonkurs. Men en kompensasjonsordning, den kan da hjelpe til å betale husleie, litt skatteavgifter, forsikt huset ditt brenner ned. Alle disse tingene som du må ha, uansett om du er åpen eller stengt, det er det som er respiratorn til næringslivet, og derfor må den respiratorn på plass først. Og løsninger for oss er ikke begynne å begynne omstille reislivsnæringer til å bli frisører eller bli bokhandlere, for det er ikke det de etterspørsel er når pandemien er over. Da vil folk ha et sted å gå ut og kose seg, og det er det vi skal representere og skape liv i hver by og bygd. Så det er ikke noen langsiktig løsning å omstille reislivet bort fra å reiseliv. Men den omstillingen vi kan ta og har tatt, det er jo å bli Europas mest digitale reiselivsnæring, og nå er det jo snart ikke en kafé med to bord som ikke har apper for utkring og qr du litt for egen bransje. Vi har jo blitt så digitale, så det holder. Altså, her ligger vi langt foran de fleste bransjer. Så den omstillingen var kanskje positiv, men vi skal ikke omstille oss bort fra det vi driver med, det som er primært misjonen vår, får vi trengs til nettopp den oppgaven.
0: Jeg skal straks ha ramans med jeg vil bare spørre deg først. Altså, tal fra Skatteetaten og Skattemyndighetene viser jo de har jo kuttet antal konkursbegjæringer altså de er jo rett og slett litt snillere med bedriftene. De begjærer ikke så mange konkurs når det ikke er betalt skatt og moms og det er kuttet med rundt 60% ja, og, og litt som du nevnte, så er det jo mange ja. da som skyller ja, rundt 6 milliarder ja. kroner i skatt og moms. Denne konkursbølgen som mange har alvert mot, har vi jo egentlig ikke sett det nå. Nei, vi
1: har ikke det. Men kan det den klart, komme nå på nye året? Hvis de 6 milliardene drives inn før pandemien er over og før bedriftene er i gang med normal aktivitet, så tror jeg myndighetene vil få ansvar for å slå mange konkurs. Men ni har jo tillit til at myndighetene vil være litt mer fornuftig enn som så. Bedrifter som vil ha noe å betale med, bare de får komme i gang igjen når pandemien var och kunderna tillbaka. Eh där är det ju inte nå i att slå konkurrens och den store taparen på det vil bli stat og kommune. kommun. Eh och så vill ju någon dag säkert gälla sig og bygga på igen och pandemin är över så den typen liksom lek med och döper bedrifter för och så genskapar dem. Det tog inte någon.
3: Say hello to a new era of mental healthcare.
0: Nå, Magnus, hvis du skal se på det litt sånn samfunnsmessige her, da, Kristin snakker jo for næring, som jo sysselsetter veldig mange rundt i landet, men er det en en klok måte å bruke pengene på det å ha en kompensasjonsordning og det å da være litt mer forsiktig med skatteinnkrevingen, rett og slett for å holde de, disse bedriftene litt kunstig i livet til vi kommer frem til et punkt der pandemien begynner å slippe litt taket?
2: Forn ut til standpunkt, vi kan diskutere at det ulike ting med den, Uh, om de som har tatt risiko over tid tjent penger så altså som eiere, om de skal da reddes når, når noe går galt. Men så er det sånn at denne situasjonen er så speciell og den rammer så ulikt uh, de ulike næringene. Jeg synes Kristian ga et veldig godt bilde av det med at en ve veldig stor del av rekomming går jo helt greit, uh, mens det er noen som tar måte, støyten. Det er ikke noen dugnad sånn sett, det er noen som ta storparten av løftet her, så jeg det er, så jeg det argumentet for, gode argumentet for, at vi da har en noen midlertidige ordninger som gjør at vi ska skal restrukturere hele sektoren øh, som følge av det. Og øh, Jag fick visst en idé när du borde måste kalle reselivet annorlunda. Reselivet så dekket det upp uh, all mulig annan hygge och og kos också. Du får tänke på at de att engagera dem för att finna det. Jag heter faktiskt
1: enig. Jag
2: vet ju alltid faktiskt hotell och restaurang ingår och Men det är ofta när vi snackar om reselivet så tänker ja. vi i om rent på kryssfartygen. Eh uh, och och lyxhotellen. Men egentligen ja. då är det vi snakker om det er en väldigt viktig del og hygglig del av, av livena våra sånn som säger det faktiskt levligt i i byarna och långt så något där så ska vi borde finna på bättre namn på det.
0: Kanske ska döpa ska döpa på inte några upplevelser eller något sånt fancy men så, det ja ja ja
2: det säger alltså det är jeg ser nå mange historier om at vi kommer til å være redde. Jeg kan ikke utelukke at det kommer nytt virus, nytt virus, og at vi aldri blir kvittet, og at det blir en permanent test for oss i de neste ti årene. Men som vi ser i dag, så synes jeg det er sannsynlig, for det er ekstremt liten. Og jeg er dønn sikker på at folk vil ta tilbake det livet de elsket før korona, så snart korona ikke, ikke er noe trussel lenger, på den eller på den andre måten. Og jeg tror... Så kombinasjon av vaksiner, bedre varmere vær og mer uteliv til våren. Vi kan kanskje håpe at det blir mer normale tilstander, og det var jo ikke så galt i Norge i, i sommer. Og hadde, vi, hadde, ja, hadde vi holdt en litt på importsmitten fra utlandet på det tidspunktet, og det kommer vi til å gjøre år, hvis det er noe problem, så er det jo mulig at vi kan gjøre ganske mye i Norge nest, altså om få, ganske få måneder. O da for reiselivet vil problemet selvfølgelig være at vi slipper ikke gi en utlendinger hvis ikke de har klart å få kontroll på det men de gjør det også før og senere, så klarer de det også, og da tror jeg veldig mye er tilbake der vi kom fra. Bortsett fra at vi kommer til å fly mindre forretningsfolk, eller bedrifter kommer til å redusere flybruken, det tror jeg ganske det er jeg veldig overbevist om. Jeg ser bare på min egen tid jeg sparer så mye tid, arbetstid og fritid på ikke reise så mye og jeg kan veldig mange av møtene har eller for en god del kan jeg slattes med digitala möter. Men de samlade konferenserna, de stora mötena och träffa massor av folk. Och det man ser si, är vart på någon nå när nå, nå, för vi då stängde ner det då eller drog det ned, så det var ju vart ett enormt sug på folk att vara med på konferenser. Det blev det blev om en ens i gång för det att folk har lust att träffa andra igen, snacka med andra, lära av andra. Eh och vi är sociala människor, sociala djur och det passar gott den näringen Kristin representerar.
0: Ja, för det jag tänkte Kristin och fråga om det alltså dere har jo selv omtatt liksom, hva er fremtiden for reiselivet på, på nettsidene deres, og jeg tenker jo selv om pandemien skulle roe seg, vi nordmenn begynner å reise mer, kanskje vi får lov til dra litt i Sverige at vi får noen svensker inn som vi ser norske kysten og sånn, men det kan jo hende at vi også får en situasjon hvor selv om vi kan reise så kommer det ikke så mange utlendinger til Norge. Bedriftene kutter i antall jobbreiser, de arrangerer kanskje konferanse, men ikke like mange, må din næring også forberede seg på at ja, vi skal ha reislitsbedrifter over hele landet, men, mens volymene vil bli mindre?
1: Jeg kan sammenligne Norge med for eksempel Venezia eller en del spanske feriesteder. De har 95 og 90 av gjestene sine er fra utlandet. I Norge er 70 prosent av alle overnattingene nordmenn. Vi er, vi er så heldige i dette landet at nordmenn er forelsket i sitt eget land. For det betyr at selv om mange av oss har tatt en i Frankrike og en storbyviken i London, så tilbygger vi mesteparten av feriedagene våre i Norge. Vi drar på hytter, vi drar til våre perler på Vestland og Nord-Norge og så og det gjør at vi, når nordmenn er i gang igjen, så er vi bare 30 prosent ned.
0: Tenk, ja, så vi er mer robuste, rett og slett. Eller, robuste, ja, vi krever mer
1: robuste. Og så i forhold til den internasjonale trafiken, så har vi noe som det er det økende etterspørselet her. Og det er naturopplevelser med god plass. Tenk hva pandemien har skapt da i forhold til bilder i hodet på folk på overfyllte strender i syden eller gå i kø i Vinesia. Altså, det, det er god plass og regn luft, og vi så jo liksom hvordan både nederlandere og tyskere stod i kø og gjerne ville inn i sommer og så slapp de ikke inn seg. Jeg er ikke bekymret for det norske produktet. Jeg tror det har unike komparative fordeler, og så har vi denne grundstyrken i at nordmenn er så flinke å bruke sitt eget land, så vi kommer aldri drener på 90 tap av aktivitet når pandemien er over og Nomen får lov å bruke sitt
0: Ja, når den tid kommer, du til slutt, Harald Magnus. Jeg hadde besøk av finansministeren her i høst og da i studio, og da var han väldigt opptatt av at regjeringen er, er, er väldigt fokusert nå på å, å gjøre et skift fra å, å drive og kompensere og i gåsende redde alle mulige bedrifter og, og næringer till å iverksette tiltak som skal sikre aktivitet og omstilling fremover. Eh, men må regjeringen ta et lite steg bakover nå og gå tilbake til litt mer i krisemodus, eller hvordan ser du på det?
2: Ja, intensjonene med som politikktrening er jo helt åpenbart fornuftig altså, at vi prøver på det. Men, men saken er, som også Kristine har vist veldig godt og fortalt godt og nå, det er en, en veldig akutt situasjon som rammer en del av, av næringslivet som vi tror vi kommer til god bruk for etterpå, som fortjener å overleve. Og det er ikke liksom nok sånn at vi kan restrukturere og, og kvitt gjell, gamle gjeld og gamle øyre, og så är ju hurteriter her, här står över en på en höj i bergen här och ser på tre stora hurteriter skepp på på vågen här sammen med på övrig many supply ship. Eh det skulle vara bruk for disse skeppene utan som ägare med efter på. Men jag tror det har genomför en sån stor restrukturering av ägarskap och gjäll bort de mest utsatta sällskapen, det si som Norwichen. Så tror jag inte där att det är hänsiktsmässig och genomför det. Og det er en såpass liten del av kommunen også, som er alvorlig ute å kjøre, at det er gjennomførbart over en kortere periode.
0: Ja, men da snakker du om kompaksasjon for kun, altså ganske sånn kirurgisk rettet da, mot type reiseriver, de som
2: er... Ja, men det klart det, jo, det kan være omliggende herligheter her som også opplever stort fall. Og det er jo det kriteriet da med 30-40 prosent fall i, i omsättningen. Og da tror jeg vi har mye av det vil være, i en måte, reell det er ikke noen som jukser det er sikkert noen som jukser fant til her men jeg tror ikke det er sånn at det er utbrett at folk da vil dra ned salget for å høste disse pengene fra det offentlige jeg tror egentlig ikke det er på lang sikt så kan det være et alvorlig problem dette her men på kort sikt så tror jeg ikke vi rekker å bli skurker av, av de ordningene vi har
0: du dere, tusen takk skal dere kom begge to, så får vi jo bare følge med vad politikerne på Stortinget blir enige om, Kristian, jeg vet du følger med. Det var E24-podden for denne gang. Tusen takk til altså Kristian Kron-Devold i NO Reiseliv, og jeg også har han Magnus Andreasen, sjeføkonom i Sparbankene Markets, med oss på telefon også fra Vestlandets hovedstad. Produsent for denne sendingen har vært Ahmed Favad Ashraf. sitter nytt om vad som skjer i økonomins verden, og alt som har med pandemien å gjøre, får du som alltid på E24 NO. Mitt navn er Mois L Tusen takk for at du hørte på, og
3: så høres vi snart igjen.